0: 今日は紙編の中から一緒にお分かちしたいと思います2021年の8月から紙幣の霊界書っていうのを、ね、書いてそして3冊いいっと1編から106編までねとりあえず3冊出版,出版したんですけどで最後のえー、107編から150編までのところがまだだったんですよね。でまあ一応、えー、本当は「あの新,新科学聖書」に従ってね1巻ずつ1冊ずつと思ったんですけど、えー 3, えー、3巻と4巻がちょっと短いので一緒しちゃったんですよね。だからまあえー、4巻分なんですけど3冊にまとめてすでにそれは出てますけどで、えー、最後のまあ大体書き合いがあったんですけど今ちょっとチェックしてで3月中には、えー、全部最後までねまとめてっていうふうに思ってるんですけどで私今まであの公開書2冊ぐらいねロマン書とヘブリ書書きましたけどこの紙片はね公開書じゃなくて霊界書霊的なそういうのをっていう視点で書いてるんですよね。でそれは霊界書っていうふうにあえて言ってるのは要するに私の、えー、信仰の歩みの、えー、そのスピリットというか精神というかねそれと聖書の神様の御言葉に私が向き合う時の信仰姿勢みたいのをちょっと。そのことを考えながら書いてるんです。だからちょっと公開書とは違うんでで、えー、図書の方に、あの、本はその都度入れてますので、どうぞ、あの、参考になればね、それ読んでほしいなと思うんですけど。で、えー、今日ですね、その紙幣の一番最後の方、149編の5節と6節から一緒に、シンプルにね2つのポイントで学びたいと思ってますけどでこの、えー、いつも私新境で薬聖書を使うんですけど今日は2017年版の新海約聖書を持ってきましたっていうのはこの訳が、えー、ぴったりっていうねことなんで、えー、今日は2017年版の新海約聖書を使いますけど、えー、149編の5節と6節まずちょっと読んでみましょう、えー、短いので一緒にはい。敬虔な者たちは栄光の中で喜び踊れ、自らの床の上で高らかに歌え、彼らの口には神への称賛があり、彼らの手には諸刃の剣があるように。と書いてますね。で、詩幣の146六ンから150編までのところは、ハレルヤ詩編って言われます。でそれはね書き出しが「晴れるヤから始まって終わりも「晴れるヤなんですよね結びもねでこれが146編から150編まで同じなんですよ「晴れるヤから、まあ、中身違いますよ中身違うんだけど書き出しが「晴れるヤから始まって「晴れるヤで終わるっていうねそれで100この146編からは「晴れるヤ詩編って言われてますで149編もじゃああの皆さん見てみれば分かるように「晴れるヤから始まって「晴れるヤで終わってますねだからこれもハレリヤ詩篇の一編なんですよねで、えー、ここに書いてあるこの中で、えー「彼らの口には神への称賛がある」まずね一つで、えー、その彼らは「彼らの手には諸刃の剣がある」って書いてますねつまり神様への称賛とそして諸刃の剣って言ってるんですよで、この彼らって言ってるのは誰かっていうのはその前に書いてある五節のところにね。敬虔な者たちって書いてます。新海約の役はね。まあ、新京都の役は、主の慈しみに生きる人って書いてます。主の慈しみに生きる人。ちょっとインパクトが弱いんですよ。<笑>ね。敬虔な者っていうのは、とても重みを感じます。私はね。だからこれをあえて。今日は2017年版の新科で、ね「新化学」で読みましたけどで、えー、この「敬虔な者たち」っていうのを、まあ、念のため、えー、原文のヘブル語をちょっと当たってみるとこれは「ハシド」っていうね言葉ででその意味は「えー、清い」とかね「信仰深い」とかねそれから「敬虔」っていう意味もやっぱりあるんですよね。だからまあ2017年版の「新海約聖書」の訳し方の方が原文の言語の柱に近いだろうなって思われるんですよね。で今日はねこのことをちょっと注目したいんですよね。で「経験な人の歩み」って題をつきましたけどじゃあ「経験な人」ってどういうのかというと今読んだように2つのポイントがあるんですよ一つは何かというと、口には神への称賛。あ、ちょっと見言葉出してもらいます。六節の始め、口には神への称賛。これが経験な人の一つのね、この側面なんですよね。経験な人ってどういうのかというと、彼らには神への賛美、あ、神への称賛がある。この人が経験だって言ってる。で、もう一つは、経験な人の手には諸刃の剣があるって言ってるんですよ。この二つの側面があるって、この周辺のこの作者はこう言ってますね。で、最初の経験な人の一つの側面の口には神への称賛。えー、私はあのえー、まあ、大雑把にね。大雑把に経験という一つの言葉に注目しながら。この2000年のキリスト教の歴史をちょっと垣間見ると、えー、経験主義信仰のリバイバルがこう時代の中で起こってきてる。ね、いくつか何回か起こってきています。経験主義的な信仰そのリバイバル運動それが起こってきてる。で例えば、えー、中世の時代ねカトリック教会でしたねあのまだ宗教改革始まる前ので、ねえー、それはとてもだんだん腐敗堕落してきました、えー、細かなことはともかくとしてとにかく腐敗堕落してきましたでそういう中でこのカトリックの腐敗堕落した信仰に対してプロテストするためにプロテスタント運動が起こりましたねでそれは皆さん知ってるルターが、まあ、火付け役みたたいなもんでしたでルーターはカトリックの修道士ですからもともとカトリックないの,の、ね、修道で主導士で信仰義人ですね旗印がねで信仰義人って別にルーターがね、えー、発明したわけじゃないんですよね<笑>ルーターが発想したわけじゃないんですよ聖書に書いたらそのままですよ信仰義人は。もうロマ始まっってずっとねガラテヤ書もいろんなところに信仰義人のその信仰の教えって聖書があるわけですよずっとで要するに目が開かれて発見したっていうことですルタはこれだってね難行訓んしてそして、えー、神様に読みせられるって思ってたわけですからだから膝で階段をねものすごい階段を登って血だらけにするとかねまあ難行訓んをですねでそうじゃないんだとそうじゃなくて本当に真っ正直なね、神様と正面切って向かった、この信仰が神様が私たちに目を留めてくださる。すべてのことはもう神様の側で完了している十字架の技を通して、私たちは信じるしかないし信じるだけ。で、これ目が開かれるわけ。それで、プロテスタントの運動が起こりましたね、宗教改革が起こりました。それは、えー、ドイツだけじゃなくてずっと、他のスイスとかいろんなところに波及していってね、いわゆるプロテスタント教会が出来上がってきましたね。で、まあそもそもプロテスタントの教会っていうのは、ルターから火がついて始まったんで、今もルーテル派があります。ルター派ありますね。ルーテル派がそうです。だけど、そのうちにだんだんね、形式的な信仰になっていったんですよ。命がなんとなくこう弱くなっていく。そして、まあ、戒律主義というか、こう、決め事をきちっと守っていって、信仰がだんだん形式的になる。で、そういうふうなことが起こってから、今度はルーテル派の中からまた改革運動が起こりました。シュペーナーっていうルーテル派の人がの、まあ、指導者になって、そして、経験主義運動が起こった。ドイツの最初の頃の経験主義運動。つまり、神様に立ち返らなければね、神様を恐れ敬う信仰、もう原点に立ち返らなければいけない。それが起こったんですよ。で、そういうことは別にこのカトリック、プロテスタント運動、そしてルートエルハンの中から起こったドイツ経験主義の運動に限らず、まあ、時代の中で時々そういうことが起こってます。つまりね、例えばね、政治権力におもねって、教会が、信仰がだんだん世俗的になっていって、そうすると、ダメだとこれではって目覚める人が出てくるわけですよ。そうするとまた経験主義の運動が起こります。リバイバル運動として起こります。ね。それから、本当に精霊の清さを私たち求めなければいけないっていう、そういう、えー、思いにね、えー、本当に打たれてね、そして本当に神様清い方だから、精霊が働いてくださって教会に清さをこの醸成してく,るくれるように清さを与えてくださるようにっていうふうに起こってくるとホーリネスの運動が起こりますよねホーリネス清さですからねホーリネスの群れがずっとそういうことを求めて、まあ、精霊の清さだけどそのホーリネスの運動が起こるのも一つのいわば経験主義的な流れの中で起こっていきましたね。で、ホーリネスの運動から、また、精霊の清さもそうなんだけど、精霊の力とか、賜物とかね、そういうものを求めなければいけないっていうふうに起こると、起こってきて、ペンテコステカリスマ運動が起こりました。まあ、近代ですけど、起こりました。だから、そういうことの原点って一体何だろうかって私は思うんですよね、いつもね。なんだその原点はと。でそれはやっぱり神様に向かう私たちの信仰の姿勢の原点。だから神を恐れ敬うというこの単純なシンプルな信仰が原点だと私は思っているんですよね。つまりね経験なんですよ。聖書が書いてある、ね、経験、神様を恐れ敬うというこの信仰心で、えー、今読んだところに神様への称賛っていいう,うに書いてますね口には私たちの神を信じる者たちの口には神様への称賛、ね、そういうふうに書いてます。でこれはね単なる神様を賛美するというだけのものではないです。ね、単なる神様を賛美するというだけのもんじゃなくてそれは神様に対する恐れを敬う心の中から湧き上がってきてそして神様ご自身を、ね、高める。最も高いい方とするっていうだから称賛だから神様を褒めたたえるってことですから神様を最も高い方とするっていうこの信仰心ですねでそれはまさに経験というその言葉の意味する信仰の、まあ、原点のようなもんだってねそういうふうに思うんですよね。教会立ちちゃんがこのの信仰の原点に立ち返ってそして神様を恐れ敬う純粋な信仰に立ち戻らなければならないというその、まあ、教会やクリスチャンたちの目覚めそういうものが起こったときにやっぱり経験主義的な信仰ってて必ず復活してくるんですよ。例えばねイギリスにもあのメソジスト運動が起こりましたね。えーウェススレイとかねねメソジスト運動って起こりました、ね、でメソジスト運動メソジスト運動っていうかメソジストの教会の流れが起こりましたけどでそれはモラビア兄弟団というね経験主義的な信仰を持っている人たちの中に働いた信仰心がウェスレーとかに影響を与えたんです強い影響ものすごく強い影響。でモラビア兄弟団もやっぱり経験主義的な信仰なんですよ。神様を恐れまうっていうね、本当にもう、えー、私たちのクリチャン信仰の原点の原点みたいなね、一番単純な、えー、シンプルなそういうものですね、そこから起こっている。だから、えー、経験というこの言葉に、ね、私はやっぱり注目したいし、えー、特に、えー、私たち今生きている、ね、現代の社会っていうのはね、と、えー、とても危機的だと思います、まあ、経済的にも政治的にもみんなそうですけどだけど信仰的にも非常にね危機的な時代それはやっぱり終末時代だからですよ、ねえー、神様がこのうちに、えー、本当に生産を与える裁きを与えるその時が近づいているからやっぱり世界はね全体的にいろんな面でこう揺り動かされてる。理論がるでそれは教会に対してもやっぱり影響を与えるし私たち個々のクリスチャンに対してもそれは影響を与えることすごくね。でその時に私たちがどのように対処しなければいけないかっていうとやっぱり信仰の原点にねやっぱり立ち戻るっていうかそこをちゃんと見定めなければいけないそう思います。まあ基本中の基本ですけど神様に対する賛美の思いね本当に神様を心から褒めたたえるそして神と深い交わりを持っていくつまり祈りですね祈りは相互のコミュニケーションですからだから神様と深い交わりを持っていくその祈りを大切にするそして神様の生ける御言葉がやっぱり私たちを信仰の立ち位置ででななけければいけないんですよ。そこに立っていくとにかく神様の生ける言葉今も生きて働くその神の言葉にしっかり私たちが歩みの立ち位置そこに置く、ね、それが非常に重要だと思います「神様への称賛」って書いてあるこの言葉はね神様の皆を高めることですさっき言ったようにねで、それは、もっと砕いて言うと、神様が最高の方だっていうことですよ。もう神様最高の方。そして、神様だけがね、もう、この宇宙、この地にある全ての栄光。誉れ栄光。それをお受け取りになる方にふさわしいっていうことを、私たちがしっかり心に留めること。神は最高。神様最高。そして、最高ってことはこれ以上ないことですから。神様が最高の方であり、そして栄光を受けるにふさわしい方は、この神様のほかはない。これをしっかり心に留めること。それが神への称賛ですよ。神の皆を高めるっていうことだと私は思いますね。今、この前私74歳になったばっかりで、でまあ、何度かちらちら言ってますけど、えー、この年になってねある札幌市内の社会福祉法人に勤めてんですよねもう半年ね。それであ改めてねクリスチャンの生き方の基本といわゆる世の人たちの<笑>生き方の基本が根本がずいぶん違うなってことを改めて感じてます。えーまあ、今あんまり細かいことは言ったらまずいですけど、えーまあ、2つぐらいのことはねあこれは基本的に全然違うなっていうのを感じてることがある。で、まあ、勤めているその言ってる中で、えー、出勤するとほとんど毎日とも言えませんけどほとんど毎日に近いぐらい、えー、実はこういう問題がみたいな<笑>問題課題が。えー、雨あられるように降って湧いてくるっていう<笑>いいことなんですよ。で、ねえー、私家内にね、まあ、この頃ちょっと言ってますけどあの、えー、あの相撲通りの舞の海今は解説者立派な解説者してますけど舞の海は技のデパートって言われましたね昔ね多彩な技を持ってるでここはここはって私が勤めてる。ここは、問題のデパートみたいって。この、この言葉はね、抑えきれなくて、職場でもね、<笑>あの、管理職ですよ。一般の職員には言えませんよ。それは言わないけど。管理職集まった時には、冗<笑>談紛れにさって言ってますけど。で、あの、もっとね、もっと、私が得意なギャグ的な言い方をすると、前の海は技のデパート。ここは災いのデパート<笑>そ,言ってませんそこはそれはきついからねそれはあまりにもきついから言いませんけどそれ言いませんけどで、まあ、それほどね豊富な問題があるんです<笑>であのこれはね私が勤めてるところだけじゃないんですよ全国的にそうなの全国的にもうね社会福祉法人で特に介護の事業をしてるところは6割以上赤字経営していると言われるというかそうなんですよでここは赤字経営じゃないですよまだね<笑>まだ踏ん張ってます<笑>だけど厳しいこの先はね厳しいまあ来年度2024年度は介護報酬をアップさせるって今国はねまあ3年ごとにやるんですけどそれから医療の報酬診療報酬も2年ごとにするちょうど一緒の時期になって、えー、医療の方の診療報酬と介護の介護報酬一緒にやっちゃうから国の財政が大変なんですよ、ねまあ、とにかく上げるって言ってるのでまあ上がるんでしょうけど、まあ、それでも結構大変結構ってかなり大変で私ねあの結婚した時にね結婚式の時にその時いた職場の人たちたちくさんねあのお招きしたらほとんど来たんですけどで部の人がねほとんど来たんですで、まあ、200人以上ね兄弟姉妹もいるたらいましたけどで私がいた、まあ、予算の仕事をしてたその係のところの大先輩の人がに挨拶頼んでね「あのお願いします」ってね「結婚するんでお願いします」「いいよ」って言ってねそして、ね。挨拶、テーブルスピーチにしてもらったら「長澤んの口癖は参ったな」なんですって言われてねこれ私も参りましたけど<笑>あ、ね、あの参ったなっていうのは口癖だって、まあ、確かにねあの私そこに入ってその福祉部に入って2年目の時から予算管理しました。予算してた人があの係長になって承認していなくなっちゃったのいなくなっちゃったらんだけどねそれで「頼むね」って言われてねあのやることになってで2年目から福祉部の予算って100億円あったんですよでそれ以降はもっとって増えましたけどで100億円の予算管理するなってそれで、ね、いつもねもう結構予算の時期って8月から次の年の3月議会が終わって4月5月ぐらいまで忙しいんですよ。それで、まあ、そうちゃんもね、経験したからよく分かってると思いますけど、もうね、頭抱えることたくさんあるんだよね。<笑>ね自分で意識しないんだけど、参、ま、ったなって、<笑>よく言う。で、他の係でも全部つながりあるからね、同じ局内のいろんなところで関わりあるから、言った参ったなぁ、ま、いったなって。で、知らず知らずのうちに口癖に,になってた。それを、まあ、テーブルスピーチで言われたんですよね。で、だから今はね、ないです。今はね、家内にはたまにポロっとね、たまにポロっと参ったなってい<笑>うことは、まあ、一、二度ありましたけど、だけど、職場ではもう、参ったのは絶対行ってないです。意識して言わないとして言ってないんですよ。いや、言わ言ってないんですよ。でそれはね、私ねああどうしてなのかなって改めて思ったらやっぱりね私のね基本的な目線ってね神様に向いてんですよ今自慢して言ってるんじゃないんですけど、ね、私の、ね、基本的な目線はやっぱり神様に向いてんですよ神様に向いてる、ね、そしてそこからぶれてないと思いますだから参ったのはねあのその役所に入った当初よりももっと豊富にあるんですよ、参ったのの題材は。<笑>豊富にあるんですよ、ね。だけど、参ったのが出ないっていうのはそこです、そこ。やっぱりね、目線が神様に、目線の中心がですね、目線はいろんなところに向きますけど、目線の中心が、主に向いてる、いつも、に向いてで、これだなって自分自身でね、やっぱり思いますね、いろいろ考えてみても。主は常に良きことをされる方主はね善を常になされる方そして主は私の絶対的な味方でこれをね貫くことです貫くことひたすら貫くこと兄弟、えー、姉妹どうぞこのことをね心に留めていただけたらとってもいいと思います。どんなことがあってもこれからはね本当に厳しい時代になりますよもう専門家は言ってますね去年のうちから2023年度までも大変でしたまあコロナもありましたねまあ私はそんな大したことだと思ってなかったですけどまあコロナもありましたもう世界中がそういうふうに巻き込まれましたねだけど2024年はねもっと重大な選択を迫られる年で大変な年って言ってんですよ。いくにかの人たちは。まあ、それが当たるかどうか、ともかくとして。もっと厳しくなることは確かです。2024年度以降の何年かは。だからね、私たちはしっかり目線の中心を揺るぎない神様に向けなければいけないんですよ。で、それはね、単なる天地創造の神というだけじゃなくて、主です。私たちの主。主ですその方にしっかり向けなければいけない、ね、そのことをぜひ心に留めてほしいと思うんですよねでその中から賞賛が意味する神様を恐れ余って神様を高めていくっていう私たちの歩みの信仰姿勢が出てくると私は思いますねそれが一つですでそれがつまり経験のある人の歩みの一つですでもう一つその講談に書いてましたね「彼らつまり経験な人の手には諸刃の剣があるように」って書いてます経験というのと剣を持つつまり戦士ですねこれは戦士の信仰とはちょっと矛盾するかのように思いませんか経験というと何かねこう本当にこう静かなというかね神様を恐れをしまう信仰でえー、そういうイメージがありますけど。だけど、この詩編の149編を書いた、えー、この作者はね、二つ書いてるんですよね。経験な人は、それは、一つは神様に対する称賛を絶え間なく捧げ続ける人だ。もう一つは何かというと、諸刃の剣を持つ人だって言ってるんですよ。だから両方とも、これは経験な人について言ってます。っていうことは、諸刃の剣を持つ信仰を持つ、それも経験な人なんですよ。逆に言うと、経験な人には、その信仰も必要だということです。その信仰も。剣を持つ信仰も必要だということです。つまりね、戦う信仰が必要だということなんですよ。で、それは、現代の社会において、私たちが置かれている、この終末の時代の、このただ中にあって、アニメ私たちにとって、絶対必要ななもう一つの側面なんですよ。戦う信仰それをちゃんと持つことはね、えー、一見相入れないように思われるんですけどだけどそれは両方とも敬虔な人だそういう信仰というものを持たなければいけないそういうふうに書いてますねなぜじゃあ戦う信仰が必要ですかどうしてそれは敵がいるからです当然のことながら敵がいるから戦う信仰が必要なんですよ敵は誰ですかそれはねまあサタンですね世の人たちは何じゃそれと漫画チックなこと言うなと思われるかもしれないけどサタンがいるんですよ私たちの肉眼には見えないけど例の目には見えるだけどサタンがいるそれは敵ですねもう神様に対してのあっ圧倒的な反対者です。でしかも、知恵もあるし力もあります。確かに。だけど敵は敵。絶対譲れない敵なんですよ、サタンは。で、サタンの戦略は基本的に二つあります。一つは何かというと、それは、罪人でまだ救われていない人たちを囚われの身にしてますね。私たちもかつやそうでした。つまり人質にしてますね。その人質が解放されてサタンの支配領域から逃げていかないようにするためです。一つは。信じないようにするためです。信じたら逃げていかなくならな、ね、いや。そこから解放されるから。だからそういうふうにしないようにしてます。で、もう一つは何かというと、信じた人たちに対しても攻撃します。つまり信仰を失わせようとします。二つの戦略を持っているんですよ。サタンは、ね、信じさせまいとする信じていない人たちを信じさせまいとする自分の支配領域から解放させないようにすることつまり救われないようにすることですもう一つは信じている人たちの信仰をダメにすることです二つの戦略を持っていますだから教会にもクリスチャンにも攻撃もあるんですよでじゃあね信じていない人たちを解放させないようにするためにどうするかというと、私たちはサタンと戦わなければいけない。もっと言うとね、サタンと戦って、サタンの陣営に攻めていって、人質を解放しなければいけません。奪還です。奪還。サタンの領域から人質を奪還しなければいけないですよ。それが救われたものに対して神様は私たちに期待していることそれは言葉を書いていると宣教ですよ要するにね奪還というとすごく物々しいあの、えーね、音の感じしますけどだけど奪還は宣教です要するにだって人質を解放する働きですからまあイスラエルがハマスとね今やってるの人質解放本来は神様の民となるべきあるべき人たちがサタンにとらわれてでそのまま行くとサタンと運命共同体ですから、ね、最終的には燃えるゲヘノに、えー、連れて行かれるわけですからだからそこは奪還しなければいけないこれが一つそして私たちに対してもサタンが攻めていますから応戦しなければいけませんそれに黙っていたらねやられちゃうから応戦しなければいけない。だから、経験な人はね、おとなしくじっとしている人が経験な人じゃないんですよ。もう一つの側面は、戦う信仰を持つ人でなければいけないって言ってますね。私はその通りだと思いますよ。まして、今のようにね、本当に厳しい時代の中に生きている私たちは、そ,のそれを持たなければいけないんですよね。経験の人を、2つ目の側面も決しておろそかにしてはいけないっていうことですじゃあ神様のこの要請している期待している、えー、この経験な人の戦う信仰を持つっていうこと私たちが基本的に踏まえておかなければいけない基本のこと3つありますが私は、まあ、他にもたくさんあると思うんですけど私は3つ少なくとも3つある私たちの側の戦戦う基本戦略が3つあります。一つは何かというとそれは私たちの戦う戦いというのは神の戦いだということです何だそれって当たり前じゃないかと思うかもしれませんけど私たちの戦いは神の戦いなんですよで神の戦いっていうのは神様のための戦いであると同時に神様が指揮官として戦われる戦いに私たちが加わっているということです。つまり、神の戦いに私たちは参戦しているんですよ。参戦。一緒に戦う。だから、神様のための戦いであり、神様が指揮官なんですけど、私たちもそこに、神様の陣営に属する者として戦う戦い。そうなんですよ。世の中の人の戦いっていうのは、そういう戦いはしないですよ。えー、名誉を獲得しようとしたりね、お金持ちにな,りなろうとしたり、そういうことの目標を持って戦いますけど、神のための戦いではないですよ。基本的に。だけど、私たちの戦いの基本戦略の一つは、まずこれですね。これは一番大事ですけど。で、二つ目、戦いの基本戦略はね、それは、私たちの戦いは、味方の結束力を強めていかなければいけない。味方の結束力を。つまり、教会で言えば、兄弟姉妹たちと一緒に一つになることです。で、一人一人はね、とっても弱いと思いますよ。とっても弱いと思います。まあ、イエス様が羊のことを言いましたけど、まさに教会は羊の群れなんですよね。一匹一匹はとっても弱いんです。ね、一人一人は。だけど、それが群れになって、集まって、固まってね。でそこに牧者がちゃんといるって言うと強いんですよ。とても強い。まあ、羊はね、狼とか襲われたら、えー、真ん中に、えー、小ヤギとかね、あ、小ヤギ、小羊だ。小羊とかね、あの、メスの羊を真ん中に送っています。で、周りを男の羊たちがね、ええー、あの、こういうふうに向かうの、ね、攻めてくる。だから、ぐるっと回,回ってても、みんなこういうふうに外に、一番外側に向かう。まあ、いうふうにも聞いたことがありますけど。だから、団結するんですよね、要するに。で、それは強いですよね。やっぱり、弱い者同士が集まったら、さらに弱くなるんじゃなくて、弱い者同士が集まって強くなるんですよ。強くなる。で、それが、私たちのた戦いの、ね、基本戦略でなければならない。だから、本当に、教会の集まりっていうのはね、ただ、えー、同じ信仰を持ってね、えー、そして本当にこう、仲良くっていうだけじゃなくて、外に対する戦いの姿勢においても、一致団結して、そして力を発揮する。それが、大事なんですね。とてもね。で、三つ目。三つ目は、規律と式を高める。規律はモラル。式はモラールです。ここにも私のダジャレがね、ちょっと、ちょっと入ってますけど。規律と式、それを高める。これは重要ですね、とても。規律っていうのは決まり事ですね。で、それは厳しい決まり事もあります、ルールだからね。だけど、えー、私たち、えー、聖書から教えられている規律の中にはねいわゆるキリスト教倫理といわれるものもありますね。愛とかね、えー、お互いに弱さを担い合っていくそれから本当に深く信頼し合っていくで誠実を尽くしていくとかね寛容であるまた本当にへりくだり合うそういう、えー、それも規律ですよね。で、それはその規律が高まっていくとそのレベルがその質が高まっていくとそれは戦うものとしては非常に強くなります規律がちゃんとしてるとねがもう一つはね「式」さっき言った四季「式」えー「式」は武士の死にね聞いてくる実は「式」はモラールでそれは要するにガッツですよ「ガッツ」ですよガッツ端的に言うと。戦うぞっていうその意思ですねがそれもとても大事ですどんなに武器を立派な武器を備えていても士気が弱かったら負けます戦いには例えばスポーツの世界でも何でもそうですね、えー、筋肉隆々で鍛えていてもね士気が高まっていなければ戦いに勝つことはできませんもちろん戦争もそうですえー、あのベトナム戦争、だいぶ前に、もう相当前にありましたけど、アメリカ軍はね、近代兵器をたくさん持ってましたね、でベトコンは、何にもないですよね、古いね、鉄砲、だけど、ジャングルに入って、もうアメリカの兵隊がね、そこに迷い込んだりなんかして、もう一人一人殺されてたんですよ、もう。だって暗闇から襲ってきたり、ね、木の上から撃ったりって、もうどこにいくかわかんないですから。で、もう本当に恐怖心に駆られたんですよ、アメリカ兵は。しかも若い兵士たちがね、どんどんどんどん、戦地のね最前,最前線に送り出されるから。もう怖くて怖くて、いつ自分が今度殺されるか。で、ドラッグ使いました。ドラッグ。自分のそういう不安や恐れをね、えー、このな、えー、くすために、ね、ドラッグ。そういう。ふうなったらもう式なんか何もないでしょどんなに近代的な武器持ってたってだって戦う意志がもう削がれちゃうんですからだから式はとても大事ですとても大事でモラル規律と式をちゃんと持つことそれは戦うためにはとても重要なものなんですねだからそのそれを高めていく戦略って戦うために必要なことですね私たちは旧約聖書を見たらそういうことはいくつか出てるの見えますねネヘミヤ記とか見たらそれは出てますねえー、まあ、えー、バビロン捕囚から帰って、ね、そして神殿建てました神殿を再建しましただけど町の整備は復興は全然整っていなかったそれが70年近くほったらかしになったんですよそして、ネヘミアは神様からねその友達からその状況を聞いてね神様に対して祈ったねはあこんなことになってるのかってね、まあ、ネヘミアは、えー、イスラエルの土地で生まれた人じゃないから、ね、で、えー、これ再建しなければいけないでまず城壁を建て直さなければいけないその城壁を再建してエルサレムという都を復興させなければいけないって思いましたね。でえー、先住民族がそこにたくさんいて、ねえー、邪魔したりね、えーまあ、イスラエルの中からも、ね、そういうことが起こったりしましたけどとにかくやり遂げたんですよね城壁再建ねでそのう混乱の時期にネヘミアが備えてしたことはね、えー、一つは蒸液を立て直すための道具道具を使って立て直す。でそれだけじゃなくて手には剣を持てって言うと、両方つまり再建する事業のための道具と剣も持つこれですよまさにでエペソーションの6章私たちよく読みますけど「五ぼうぐいち身につけなさい」って書いてますねであれはねローマの兵隊の完全武装の姿なんですよ五ぼうぐいちあの身につけたあれは。完全武装。で、パウロは、ごぼうむ一袋を身につけたらそれでいいって言ってないんですよ。祈れって言ってます。祈れ。祈りなさい。最後に。祈るっていうのは、祈りっていうのは、式ですよ。式。モラルを高める。それが大事です。とても。だから、やっぱり聖書を見るとね、神様私たちにたんと語ってます。どうぞ。そのことを心にに留めましょう本当口には神様への称賛神様が最も高い方最高の方その信仰をいつも持つことそして私たちは戦いに置かれている戦いの戦場に置かれている今の時代に生かされているクリスチャンであるという自覚をちゃんと持つことですね。両方ちゃんと持たなければいけない、ね、それが経験の人って言ってます詩編の百四十九編は、えー、それはこの時代だからそうじゃないっていうことじゃないですねそれはいつでも特に今のこういう厳しい時代の中に生かされている私たちクリスチャンはそうでなければないでしょうか<笑>でなければならないんでやないでしょうかあれ<笑>ね、そう思いますよね、ぜひ相応していきましょうそして本当にみんな一つになってねそして神様のも皆の栄光を表す教会でありたいと思いますお祈りしますアレルヤ主の皆をあがめます経験、えー、な人、えー、何かぼんやりしたようなイメージを受け,受けますけどしかし主演の百四十九編の六節にはもっと私たちに迫るような言葉を持って重要な二つのポイントを語ってます。どうぞこれを一人一人物にすることができるように、そして本当にそのような歩みをして、神様を恐れ敬まっていく人生を貫くことができるように、どうぞ導いてください。皆に栄光を筆して、イエス様のお名前を通してお祈りします。アーメン